0: 什么都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里是知道点管理学，我是主持人老戴。今天呢，我们来探讨一下这个问题，的名字叫做呢“还在怀疑你的缘故吗？”这样一个话题的起源呢，其实也是来自于最近一条新闻。大家都知道呢，最近呢，中国掀起了一场空前的。这样一场反腐败风暴，不敢说绝后吧，反正是非常空前的。之前的反腐的很多的措施和手段，也不能说不够严厉。比如说，比较有名的，呃，朱元璋的反腐，当然也是因为他自己。非常猜忌这和他一起创业成功的这些，不是不能说创业成功吧？呃，和他一起打下江山的这些著名的将领，包括谋士，啊、呃，创造了这个著名的“胡兰案”。大家都知道，胡呢是朱元璋身边的一个宰相，叫做胡惟庸；蓝呢叫做朱元璋的这个大将，叫蓝玉。这样一个湖南案呢，大概牵牵扯到朱元璋这个官场，朱元璋当时的明朝开国初年呢，大概上下，就所有人都牵扯到了，就剩下所剩无几。而且朱元璋这个人对他的官员们可以说手段非常残忍，当时创造了一个比较。后人都听了都非常害怕的这，这这样一些酷刑对待官员，比如说剥皮啦，这样一些酷刑，他都用在官员身上。但是这并没有制止住腐败的这个风气。后来到清朝官场呢，大家都知道著名的四阿哥，这个康熙的儿子雍正，当然是。最近这个影视剧都非常火的这个四阿哥雍正呢，也是掀起了一场反腐风暴。到今天又是反腐，结果我不好说，但是最起码从到现在看起来没有收手的这样一些迹象。先不说这些，说到反腐呢，是我是也是这场反腐风暴中的一个落马的。国企高管，他名字叫做胡辛碧，胡辛碧呢，这个人他创建了一份杂一份杂志，在中国是家喻户晓的，叫做《知音》。可以说，大家即使没有看过这本杂志，至少也坐火车或者坐飞机的时候，坐飞机肯定没有了，坐火车的时候，呃，都会看到旁边的人看到，或者说。你至少也听说过《知音》这个杂志，它最有名的是，它创造了一种叫做“知音体”的这么一个东西。知音体这个这样一种题材呢，是网友用来描述《知音》这本书，他自己创新出来这样一个题材。他是把生活中他所挖掘到的这些情感，把它放到更大，让这些呢可以说没什么文化的人，对不起，伤害了你。如果有人看到看过《知音》的，或者说喜欢《知音》这样杂志的人，让这一些没有什么文化的人呢，看到这样一些悲惨的故事，然后让他感觉到这个世界上还有比我更悲惨的人，或者呢，那看到更加精彩的、更加积极向上的、奋发图强的这样一些人生，然后呢，他会感觉到我要向他学习这样的一种感觉，非常。实际上是非常向上的、非常积极的一种力量，但是呢，他还利用了人们心中的那么一种八卦呀，或者说那么一种嗯心灵鸡汤的那么一种情节，使得他这个书在中国各地都非常走红。知音的这个创办的创办人呢，胡辛碧啊，被查出，其实他本身没有腐败问题，他只是一个裸官的问题。但是我今天要谈的呢，是他在处理他的企业知音这个传媒集团的一些问题中所体现出的我们中国人一些一个形式方式的一个问题。在这个新闻报道中呢，他提到了胡军毕呢对待他下属的一些方式，比如说他非常抠门。非常非常的不放权，不放权到什么程度呢？只因这么一个大的企业呢，凡是五百块钱以上的支出都要通过他签字，而发个月饼呢，都非常小细都不发的。而有一次发了月饼呢，还是因为这个人拉了广告赞助，然后赚了钱了，然后去买了两个月饼。更加令人非常不可理解的是，他把。员工的电脑，企业中员工在那个企业中的电脑 ，USB 那个 US B 接口给它封上，为的是防止企业的一些内幕流到外面去。其实呢，你看这些政策，你听起来呢是非常的危言耸听，但是把它放到我们中国的各个企业，特别是传统的中国国企。或者说一些大的企业、民营企业家的那些企业中，你都会发现类似的现象。发现这些企业的创始人呢，或者说总经理、董事长呢，对他的下属普遍的有一种不信任的心态，这就造成了一个非常重大的问题，就是上下沟通不畅。总经理或者董事长呢，他的一些政策战略不能够很好的跟下属。我指的下属，不是说总经理下面一层的中层，而是说最基层的一些职员，不能跟他们沟通到位，甚至他不想跟他说，原因是他们怕他把他的这些伟大的宏大的战略集团的规划泄露出去，甚至说封 USB 接口这个现象呢，也不是一个孤立，我去过很多的甚至学校。甚至一些企业，他都会对他电脑、员工的电脑做一些监视。他如果做出一些，比如说想要把公司资料往外传的这么一些行为，都会被监测到。一些常用的软件呢，也也被封掉。这就代表了一种员工、企业主对员工的这么一种不信任。其实这，这这种现象不仅是在企业中。在它的根基呢，它的根本原因还在于我们中国社会就有这么一种心态，就是呢，如果用鲁迅之前在《敬业灵和真君》这本这个文章中的一句话来说呢，就是我向来不但以罪恶的、以恶意来揣测中国人，就是说，中国人在面对中国人的时候。如果没有任何证据能够向我证明你是一个好人，那么我就事先推断你是一个坏人。这么一种生活方式，这么一种生活态度，让我们中国人可以说苦不堪言。因为这样一个、这样一个态度，不是你自己所拥有的，而是整个社会所拥有的。你对旁人这样呢，旁人对你也是这样。你去向别人请求帮助，别人。第一反应出来的不是说我要尽我所可能的去帮助你，因为一般人在受到困难，在接受到困难的时候，是不会向别人一般的困难是不会愿不愿意向别人求助的，不愿意麻烦别人，因为他有一个要克服自己内心的这么一个羞耻心的一个。一个关关节，如果他已经克服了自己的羞耻心，已经这个问题就大到可以跟他克服这个羞耻心的时候，害羞心的时候，说明这个问题已经很严重了。所以，如果按照正常的推断来说，如果没有你没有把假定这个人是坏人的话，就应该去帮助他，因为力所能及的事情应该去帮助他。但是呢，因为我们中国人这个社会中普遍流传的这么一种不信任的心态呢。我们会事先，我们设定假设他是一个坏人，他为什么骗我钱怎么办？他要想偷我东西怎么办？所以说，这让我们在出门在外的这些一些人感到特别的不喜不喜欢这么一种社会的气氛，感觉到想要改变这样一个社会的现状，因为他让我们中国人在这个社会中生活的成本非常高。你如果想要跟一个陌生人接触，你就果想要跟一个人去建立关系，你必须用各种办法先去证明你是好人，对方才能对你敞开胸胸怀，对方才能对你有一些帮助，或者说有应本来应该做的事情，他才会跟你做。所以说，这就是我们的，特别是在商业社会，这是我们的交易成本大大提高，比如说。叫一些，营销营业员，呃，一些营销人员、一些销售人员在去做销售的时候，他第一去做的不是说他把这个产品的好功能啊、跟好处啊，这个企业如果用了他的产品可以获得多大利润，这样去给他介绍清楚，而说第一他要去找他，要去喝酒，要去。呃，洗浴中心要去 KTV， 要建立这么一种关系，要证明我是我跟你是哥们儿，然后我再把东西卖给你。但这样做带来一个后果是，这样建立的一个哥们儿的关系，它其实也是很不稳定的，它也在吸食你这个销售员本身周围的人脉资源，他把你的人脉变成了这么一种可以用物质去衡量的东西。你原来的朋友，你原来真正那些跟你真心的朋友，当你在去跟他们去做这些事的时候，你也会把他们拉入到这么一个低俗的境界去。比如说，我去跟我的一些销售做销售的同嗯同学，或者做，特别是在做公务员的这些同学交往的时候，明显感觉到他对你是一种利弊之心的，他会对你。有一种利弊的判断，说如果这个人对我是有帮助的，那么我就去跟你喝酒、跟你吃饭、跟你出去玩。如果我这个人对你来说没有帮助，或者说他看不到这样未来的一些好处，他也不会跟你去交往。所以说，他这样的人的周围的人脉是非常可悲的，都是这样以金钱衡量起来的，这衡量它的价值的。扯远了。说回到我们中国社会这么一个普遍不认识的心态，啊，普遍的不信任的心态，它令我们做生意的时候的成本增加，令我们的出门在外的一些不方便，很多不方便，人和人之间这些提防之心啊，很严重。其实正常的社会应该是什么样的？正常的社会应该是，我一个人在跟那个陌生人建立关系的时候。如果没有任何的证据证明你是一个坏人，那么你，我就应该把你当做一个好人。这样这样做的成本非常低，为什么？举个例子，呃，最近我去澳洲这边一个博物馆去，然后呢，他博物馆是入博物馆，大家都知道，一般对于这个学生啊，比如教师啊这些人都是有优惠价的，但是。我那天呢正好没有带我的学生卡，另外我就跟他说我是学生，但是我忘记带了学生卡，这样一般在中国会怎样？当然会被把你拒之门外，因为他的前提是你没有证据证明你是好人，没有证据证明你是好人，我就不能够相信你说的话是实话，所以说就不能够信任你，因为很多人可以利用这个。空子来钻空子，说你是学生，然后进去唱票进去。但是我在这里呢，那个办事人员呢就很轻松的就让我进去，因为他相信你，他假定你是个好人，因为没有证据证明是坏人。这样呢，这个时候的成本就非常的低，因为你不会说谎话，你或者说你不到万不得已，你不会说谎话，这样你就可以。有的时候你忘带了学生证，你也可以去借助学生用一些学生票去一些本来可以去的地方。再回到我们是今天的话题，就是你还在这样的提防或者怀疑你的员工吗？为什么你不能在你的企业建立起这样一种价值观？人和人之间真诚交往。你是假设你的员工是诚实的，是好人。当建立这样一种价值观、这么一种氛围的前提是什么？就是他的违法成本必须急剧的提高。就是他如果有一天不太向你说实话，不太向你真诚，或者他做了一些违反这个价值观的事，比如说他泄露了企业的机密，你应该怎么做？这个时候就是毫不犹豫的就要把他开除掉，或者说就要给他最严厉的处罚，让所有人都不敢。冒这个风险去做一些这个企业所不应在这个企业所不应该或者这个企业不允许的事情，违法成本很高的话，在一个社会来说，也是说我们之前建立那么一个价值观的一个前提。比如说，如果你你逃票，它的风险是，你每次比如说你逃一次票。你只要被罚一万块钱，当然这个时候你的风险就很高，人就不敢逃票，因为你被罚的成本太高了，你不敢去为了这一块钱的小利去被罚这一万块钱。但这个时候我的好处是什么？我就可以不经常去查票，我就这个整个列车就可以没有查票人员，我又可以省掉的成本是一个。一个列车上的查票人员，这个月薪怎么也有五千块吧？五呃五千块高了，三千块吧？三千块一个城市有多少辆公交车？那公交车多少售票员？这个国家一下剩下多少成本？而这些成本相比，那么一些那么极少极少人愿意冒如此巨大风险，一万块钱的风险去。去占那么一块两块的便宜的这些人能有多少？那下面这这么这么一个损失，它是不是它收益更大呢？这一个理念，这样一个措措施也可以用在企业中，就是你应该 stop， 应该停止怀疑和质疑你的员工，应该对你的员工敞开心扉，真诚的去交流。而呢，一旦你发现你的员工，不真诚，当有真的证据证明他不真诚，或者他违反这个企业的价值观、道德观的时候，他就要付出巨大的成本。这个时候，他就不敢在这个企业去违背，就或者很少有人在愿意可以在这个企业去违背这样的价值观。为什么这样一种措施比前面那我们提到的那个知音的总裁那一种老是提防你的员工的那个措施好呢？因为你没有办法去用手段去禁止一个人做他想真正想做的事情。比如说，一个员工他想要去泄露你的企业的机密，你防是防不住的。你去把企业的那个 USB 接口你封住就好了吗？那我可以，可不可以用截图软件把它截图下来，然后分享到我的网站上去，或者传到我的云盘上去？然后、啊、你把这个网络整个都进去了 ，OK？ 我可不可以有 iPhone 拍个照片，然后拍过去？哦、啊，你甚至不要用手机的话，哦、啊，可,可以用我的脑子记下来，跟今天晚上复述下来，对不对？有无穷多的手法。我们中国人最了解这一点，因为中国人，你知道中国人可以钻空子的地方多多少？那么你有没有想过，我们中国人为什么这么爱钻空子？是不是因为这么一个制度设计的前提？或者整个社会的这么一种舆论环境，就是在鼓励你，或者是促进你去钻空子。因为他本身就不信任你，本身就把你当成一个违法者。他本身的前提就是说，你是一个不值得相信的人。那么，在这样的前提下，我为什么还要去做一个诚实和守信的人呢？所以，从今天开始，停止激你的员工，开始真诚的和他们交往。建立一个良好的正反馈 ，OK， 什么都知道一点，生活才能更美好一点。这里是道个点管理学，我是主持人老邓，下期再见。